0: Convido aquele de igreja que abra mais uma vez as suas bíblias, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, vamos proceder à leitura a partir do versículo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 15 quando assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme ele quisesse, ou eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Então, por, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes, Pilatos, a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado o Cristo? porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais, clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilato que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou o barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Descendo uma coroa de espinhos, puseram lhe -a na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escaneciam, dizendo, salve rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escanecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Dentre as várias passagens do Antigo Testamento, uma que descortina esta passagem para nós de uma forma quase que detalhada e precisa, é que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 3, ali intitulado o servo sofredor, ou Messias sofredor. Olhando para trás, parece tão claro, parece tão óbvio, uma vez que a história nós a conhecemos depois de passado, esses dois momentos. A visão do profeta Isaías desse momento, e assim bem como o próprio ato, fato da morte de Jesus Cristo. Então, não há dúvida, podemos ver, nesta passagem de Mateus 27, e também à luz do texto de Isaías 53, um perfeito paralelo. Isaías já anteviu isso, por divina inspiração, esse momento que aconteceria. O texto de Isaías 53, versos 3 em diante diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e também foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Um pouco antes do relato que lhe aos irmãos e onde vamos refletir essa noite, nós encontramos o próprio Jesus Cristo numa grande agonia ali no jardim do Getsemane. Nós o vimos também sofrer injustiça na mão dos chamados amigos e de todo o sistema de justiça daquela época. Mas agora o foco muda no texto desta noite. O foco muda para nos mostrar agora a extensão do sofrimento que o próprio profeta Isaías já havia predito chamando de servo sofredor. E é para isso que nós olhamos no texto dessa noite. O ponto central do Evangelho vai falar exatamente do sofrimento de Jesus Cristo, à luz ou à vista do conceito de ser um servo substituto, um servo sofredor, um vigário, um de fato que substitui-nos na cruz do Calvário. Isso, na verdade, é o ponto central, é o ponto focal do Evangelho. Mesmo sendo Jesus inocente, ele toma o lugar dos culpados. Este é o grande tema que nós olhamos no texto dessa noite. Como pode ele ser trocado por um homem que, vamos ver a sua ficha criminal, uma das piores. Tanto é que esse tipo de morte não era para qualquer ladrão. Embora a tradução do nosso texto está aí e veremos isso no momento oportuno. Este é o cumprimento do que está escrito no profeta Isaías. E veremos até onde o Messias irá para sofrer, para, para ser um substituto, uma satisfação onde ele leva a pena do pecado de outro. Observaremos coisas trágicas e horríveis neste acontecimento relatado nesses versos queridos os irmãos. A questão é até quando Jesus Cristo suportará, enquanto ele caminha para a cruz, todo tipo de dor, de angústia, dor moral dor física, dor espiritual. Em outras palavras, veremos como Jesus recebe o que ele não merece para que nós possamos receber o que nós não merecemos. Sim, ele foi trocado por um criminoso como eu e você. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos para pedir a tua bênção, a tua direção, para o um momento tão importante quando o Senhor falará ao nosso coração. Faça com que, ó Deus, ao a Tua Palavra, os nossos corações sejam abertos a nossa mente, iluminada pelo Deus Santo Espírito, para que a Tua Palavra, de fato, possa produzir frutos que saltem desta para a vida eterna, na vida dos seus filhos e de todos nós esta noite. É em nome dEle que nós oramos. Amém. A primeira coisa que encontramos no texto é que ele foi trocado pelo culpado, é exatamente isso que nós encontramos na narrativa pelo próprio Mateus, narrativa essa que inclusive tem um paralelo lá em Marcos capítulo 15, o Evangelho de Lucas capítulo 23 e até mesmo o apóstolo João, ali no Evangelho de João no capítulo 18, mas nós vamos acompanhar aquilo que temos diante de nós, o texto do próprio Mateus e a primeira coisa que nós encontramos no texto é que Jesus Cristo foi trocado de uma forma surpreendente, por o pior da sua geração, da sua época. O cenário para o nosso texto é amanhã de sexta-feira, o dia da própria crucificação de Jesus Cristo. Esse é o momento que o apóstolo, ou que Mateus está cobrindo. É amanhã da sexta-feira. O processo agora continua correndo. Os governantes religiosos, na verdade, levaram Jesus a Pilatos, ou seja, o, o processo já está em andamento. Eles agora acusam Jesus Cristo de blasfêmia por alegar ser o rei dos judeus. Veja esta acusação no próprio capítulo 27, no versículo 11, que diz assim, Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, és tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. Essa era uma das acusações que os religiosos ou as autoridades religiosas levaram Jesus Cristo para a autoridade civil da época do governo romano. Então, esse é o momento que nós olhamos no texto sagrado, e aqui é eles acusam Jesus Cristo de blasfêmia, porque ele não poderia intitular ser Deus. Essa era a sua acusação. E eles fizeram isso na esperança de que agora, nas mãos de Pilatos, Pilatos considerasse esse tipo de atitude como alguma coisa sediciosa, para que pudesse executar Jesus Cristo, cujo propósito estava no coração das autoridades religiosas. No entanto, este homem para quem o processo corre, que está aí no nosso texto, Pilatos, é um governador muito astuto, e sabe que há algo mais acontecendo aqui, há algo por trás dessa história. E eu vou abrir rapidamente ela, para os mostrar terem uma ideia. Pilatos provavelmente estava numa posição política extremamente difícil no momento em que se deu esse processo que foi levado para ele fazer o julgamento, porque ele estava em maus, vamos dizer assim, lençóis com a própria Roma, a relação dele com Roma não era boa, e aqui nós encontramos ele chegando num momento muito difícil do seu reinado, também haviam milhares de peregrinos judeus na cidade de Jerusalém, para a celebração da Páscoa dos judeus na cidade de Jerusalém, e ele não poderia permitir que, no momento desse, onde a cidade praticamente triplicava o número de pessoas ali, ele não poderia permitir qualquer tipo de revolta ou mesmo de tumulto. Então, ele estava com uma situação extremamente difícil. Pilates, então, estava aqui procurando uma estratégia de saída para apaziguar a multidão judaica e, ao mesmo tempo, preservar o princípio da justiça e manter a paz. Então, tudo isso está na mente desse homem que depois vai tomar a sua posição, ainda que a sua posição foi lavar as mãos. E ele tomou uma decisão. Portanto, olhe para esse que vai julgar Jesus Cristo. Pilatos tenta agora jogar, por assim dizer, uma isca para a multidão. Ele queria, na nossa linguagem de hoje, ficar bem na foto. E ele então joga uma isca. Ele elabora uma estratégia para pressionar os líderes religiosos a libertar Jesus Cristo por meio de um perdão. <risos> portanto, ele pode, no texto sagrado, parecer até justo, um homem até apaziguador, quando ela apela para uma tradição, que em Roma tinha de libertar o prisioneiro judeu durante a Páscoa, isso é dito no versículo de número 15, que lemos, ora, por ocasião da festa, costumava", diz o texto, o governador soltar ao povo um dos presos, primeiro havia uma tradição de Roma, de soltar presos numa ocasião da festa da Páscoa dos judeus. Mas quando você olha, você então vai enxergar, porque o texto diz que era costume, em outras palavras, a lei romana permitia que um magistrado imperial absolvesse um prisioneiro que ainda não havia sido condenado ou perdoasse até mesmo condenado. Veja, Jesus Cristo não havia saído a sentença dele. Mas até mesmo a lei romana permitia que até mesmo o julgado ele poderia conceder um perdão, como muitos países têm. Inicialmente desenvolveu-se então depois uma tradição, e agora eu vou falar com relação aos judeus, a partir daí houve uma tradição de que o governador da Judeia, de acordo com o tema da libertação da Páscoa, porque o grande tema é a libertação, então se, se comemorava a libertação do povo do Egito, então, o próprio tema, segundo a própria cultura judaica, também haveria de libertar um prisioneiro. É chamado de Mishnah. O que era a Mishnah? Um registro escrito da tradição oral dos judeus durante a época de Jesus Cristo, que dizia o seguinte, eles podem matar, entre aspas, o cordeiro pascal para aquele a quem prometia tirar da prisão. Era oferecido um cordeiro pascal, para livrar alguém da prisão. Pilatos espera usar essa tradição também a seu favor para resolver a crise. Você observa duas saídas. A lei romana permitia o perdão. E a tradição judaica, traduzida como Mishnah, também dizia que no lugar de uma pessoa condenada se sacrificava um cordeiro o cordeiro pascal seria colocado no lugar do criminoso. Isso é importante que entendamos para você conseguir enxergar a profundidade do que Mateus relata sobre o fato de que foi trocado Jesus Cristo pelo culpado. O versículo 16 nos diz que a guarnição romana mantinha um preso muito conhecido, ou seja, nenhuma das duas possibilidades. E diz o texto sagrado, no verso 16, naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Vale também pensar um pouco sobre este preso que o texto chama de muito conhecido, cujo nome era Barrabás. Barrabás era muito bem conhecido. Para os irmãos terem ideia, ele não era um prisioneiro comum. Ele não era um ladrão qualquer. Lucas e o, e o evangelista Marcos, particularmente o Marcos, lá no capítulo 15, versículo 7, você verá que tanto Marcos como Lucas, eles pintam um quadro de um homem que era mais do que um ladrão. Ele era um rebelde e suas ações causavam morte a outras pessoas. Veja o registro de Marcos 15, versículo 7. Havia um chamado Barrabás, preso com, com amotinadores os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Então, é provável que Barrabás fosse executado por causa de seus crimes naquele mesmo dia, e que aqueles outros dois homens, eu quero chamar a atenção para dois outros que estavam ao lado de Jesus na cruz, é bem possível, dizem os comentaristas, que aqueles outros dois homens foram crucificados ao lado de Jesus, eles fossem cor-rebeldes com Barrabás. Então, já estava tudo pronto. Mas a palavra traduzida no nosso texto como ladrão, em Mateus 28, verso 38 e também o verso 44, é uma palavrinha que é lestes, significa mais do que um pequeno ladrão, significa rebeldes, guerrilheiros ou insurgentes. Essa é a ficha desse criminoso chamado Barrabás. Eles eram mais daquele tipo de pessoa que roubava, então vem a aspecto que eles eram ladrão. Eles roubavam dinheiro enquanto trabalhava para revolução e subversão. A crucificação não era a punição normal para ladrões comuns. Entenda isso, não é um homem comum. Por isso que diz que ele era muito conhecido. Mas foram os guerrilheiros comuns. E ele está no meio deles que cometiam tumultos. E lembra a preocupação de Pilatos, uma vez que a cidade estava cheia? É por isso, então, que você verá, querido, que Pilatos ele tem uma estratégia de apresentar àquela turba uma escolha entre dois prisioneiros. E no primeiro momento, Pilatos esperava que o povo escolhesse a Jesus Cristo. Ele não acredita que Jesus seja culpado. Inclusive, ele recebe uma mensagem muito sinistra da sua esposa enquanto ele delibera sobre o caso. E qual foi a mensagem sinistra que ele recebeu antes de de pronunciar, verso 19 nos diz, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Tudo isso faz parte do contexto em que Pilatos tinha que tomar uma decisão. E o texto sagrado diz que, como não se bastasse, ele também tinha uma pressão. E ele sabia que Jesus era inocente. E enquanto ele delibera o caso para agravar, então diz o texto sagrado que ele ainda recebe uma informação da sua esposa. Mas mesmo assim, os versículos 17 a 19 prossegue. E então ele pede a multidão para fazer uma escolha. Veja o que ele diz a partir do verso 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes, Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado o Cristo, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O que, que o evangelista Mateus quer que vejamos? É muito claro, ele quer que vejamos a inocência de Jesus Cristo de vários ângulos. Por isso que ele coloca em todo o seu relato, pormenores. A ideia é, depois de tudo isso, ainda ele foi condenado. Mas é isso que o evangelista Mateus quer que eu e você vejamos. O leitor sabe que não fez nada de errado, aquele que lê o texto. Quando você olha para a totalidade do evangelho de Mateus, você não encontrará uma mancha em Jesus... Quando você olha para toda a Escritura, Pilatos sabe que não era culpado, diz o próprio texto. E até a esposa de Pilatos atesta a ilegalidade daquele momento, dizendo, pare com isso, você estará condenando uma pessoa justa. Mateus, então, quer que eu e você vejamos uma, uma evidência esmagadora daquilo que essa Escritura chama de servo substituto, servo sofredor daquele que tomou o nosso lugar, daquele que levou sobre si a nossa dor, por isso que é um paralelo do texto, do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 53. A lei do Antigo Testamento, dos tribunais romanos e dos reinos cósmicos, poderiam provar a inocência de Jesus. Ele não mede esforço para destacar, então, o evangelista, o contraste entre Jesus e Barrabás. Jesus é claramente inocente. Barrabás, não. Enquanto isso, os líderes religiosos estão abrindo caminho no meio da multidão, e eles começam a incitar a multidão e pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus Cristo. E é isso que é dito no verso 20, já lemos? E o verso 21 diz, de novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Então era uma decisão pensada, considerada. Refletida. E tantas vezes, quando Pilatos perguntasse, a resposta seria Barrabás, soltem Barrabás e condenem Jesus Cristo, em outras palavras, a tragédia da injustiça atinge o seu clímax quando o próprio Pilatos pergunta à multidão que mal fez ele. Sua declaração é cheia de ironia quando ele pergunta, o que ele deve fazer com aquele que era chamado Cristo? O que eu farei com ele? É a pergunta, e a resposta está no versículo 22, seja crucificado, responderam todos, o que farei com este inocente? Pilatos tenta, pela segunda vez, determinar que o crime que Jesus cometeu não era passível de punição, e no versículo 23 ele pergunta, qual foi o mal? Apresentem as acusações que até o momento não justifica a morte deste inocente. E a expressão diz, porém, a partir do verso 23, na parte final, porém, cada vez mais, clamavam mais, seja crucificado. E com isso diz o relato que Pilatos, então, lava as mãos, um gesto muito conhecido, muito conhecido, e até usado entre nós hoje, de pessoas que dizem, eu não tenho nada a ver com isso. E o texto sagrado diz que ele faz esse gesto, e é um gesto simbólico para a multidão. É como se ele dissesse, assumam as consequências e a responsabilidade de condenar este homem justo, vocês. Eu, desse crime, sou inocente. Ele não queria sujar o seu dedo de sangue. Então os versos 24 e 25 descrevem essa atitude. E o povo indicou a sua preferência. A preferência, vamos lembrar, por um líder guerrilheiro, nacionalista, sanguinário, em relação ao mestre, ao Senhor Jesus. E vale ressaltar, preferiram esse em vez de Jesus Cristo, que em seu ministério exortou todo o povo de Jerusalém e da a amar os seus inimigos? Ele que havia dito que ele morreria em resgate de muitos... Conforme Mateus observa, Pedro não muito depois lembraria que o povo de Israel como um todo, e não apenas esses líderes, eles foram culpados. Isso é registrado lá em Atos, capítulo 3, versos 13, 13, a parte final e verso 14. Nós lemos lá assim, Atos 13, ou Atos 3, 13, a parte final e verso 14. Jesus, no grande discurso de Pedro, diz assim, Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós, verso 14, vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Pedro coloca o dedo nos olhos de cada um daqueles que estavam ouvindo ele e diz, vocês são culpados. Vocês trocaram o justo por um homicida, o santo por um pecador. Mas o versículo 26, voltando para o nosso texto, veja o que é dito. No verso 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E eu quero focar um ponto muito forte nessa expressão. Então Pilatos lhe soltou o barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Veja, diante de toda essa cena, o que houve é que o povo escolheu um rebelde, o povo escolheu um assassino, o povo escolheu um insurgente em vez de seu próprio Messias, Jesus Cristo, embora completamente culpado, ele foi trocado por um homem culpado, Barrabás. Barrabás tinha o é um rebelde, Barrabás é libertado e Jesus, o Filho de Deus, toma o seu lugar. O culpado é solto e o justo é condenado. É isso que vemos diante do texto. Vemos aqui então um modelo do que será plenamente realizado espiritualmente na cruz do Calvário. Que se tornará, eu diria assim, a peça central do Evangelho, a substituição do culpado pelo inocente, é o eixo do evangelho, está aqui então não temos nenhuma dúvida de um simbolismo, de uma imagem muito clara, do ponto de vista da própria história, a representação do que temos diante de nós porque, em segundo lugar porque foi punido enquanto ele não era culpado essa é a segunda reflexão então agora diz o texto que foi entregue verso 26 e depois de açoitá-lo Entregou para ser crucificado, e aqui começa aquilo que vai desembocar na punição. Mas ele foi punido enquanto não era culpado. Você se lembra do que Isaías disse no texto, logo na, no início dessa mensagem? Se você não lembra, ele fala lá da imagem do um servo sofredor, particularmente lá no versículo número 5, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, ou que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus já sofreu traição até aqui. Jesus sofreu injustiça, mas agora ele suporta um tratamento físico que é francamente terrível. O versículo 26 faz uma declaração muito simples que diz no final, e após haver açoitado, Jesus entregou para ser crucificado. E aqui começa todo o processo da sua flagelação física, moral e espiritual. Aquele foi tocado em todo o seu ser, se não você acompanha comigo, a maneira que começa a punição, que depois vai desembocar por fim na sua própria morte, Aqui fala então que ele foi entregue aos soldados romanos. E o verso 27 diz assim, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. E aí começa toda a cena vexatória, uma cena terrível, que Mateus vai descrever com alguns pormenores, que também veremos isso em outros evangelistas, então é dito aqui que ele sofre um tratamento físico de um tipo de flagelo dos mais terríveis. Sabe por quê? A flagelação promovida pelos romanos era uma das mais terríveis de toda a época do mundo antigo. O seu chicote, por exemplo, era temido, porque era um flagelo muito grande. Para os monstros terem uma ideia, esse chicote que foi usado para marcar, para espancar para dar uma surra em Jesus Cristo, ele era feito com longas tiras de couro e traçados, entremeados pedaços de osso e de chumbo. Os ossos se viam como lâminas. Pois bem, o criminoso então, ele era amarrado a um poste, despido e espancado, tanto quanto os soldados romanos quisessem. Há um detalhe aqui. Diferente dos judeus, que pela lei registrada em Deuteronômio 25, versículo 3, dizia que era limitado o número de 40 soites. Não poderia, primeiro, o tipo de chicote dos romanos tinha um requinte de maldade maior, dilacerava o corpo. Em segundo lugar, foi sem limites, não é dito, para um judeu, porque A partir daí, a pessoa corria sérios riscos de ser morta. Tanto é que é algo que acontece com Jesus Cristo que não foi feito, porque esperava que ele morresse. O texto sagrado diz que ele ficou nas mãos dos soldados romanos. Ou do texto sagrado, esses soldados do governo levaram a Jesus Cristo e diz que ali reuniram em torno dele toda a corte. Isso chama muito a nossa atenção. Não bastasse ter sido traído pelos seus maiores amigos, abandonado pelos seus discípulos, um julgamento todo errado, agora ele ainda é julgado ou ele ainda é maltratado por soldados romanos com requite de crueldade no nível mais elevado. Em espancamentos severos, o açoitamento não apenas reduzia a carne a uma massa sangrenta, mas também abriu o corpo até que os ossos ficassem visíveis e as entranhas expostas. Não há nada nessa surra que ele mereça. Não há nada disso que seja justo. Ele é inocente. Ele não merece nada disso. No entanto, de acordo com o autor da Carta aos Hebreus, é extraordinário. Capítulo 5, versículo 7 a 8, nos é dito que os seus sofrimentos faziam parte de um plano para ele se tornar a fonte que sangra para salvar. E assim Hebreus descreve em Hebreus 7, capítulo 5, verso 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho de Deus Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, diz aí, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sangue que cura, que sara Jesus é punido, embora de fato não seja culpado. Mas isso não é tudo. Ele é ridicularizado como o rei dos judeus, quando na verdade é o rei dos judeus. Os soldados romanos, depois de, de espancá-los, e não se sabe quantos açoites ele sofreu, quase até a morte, começaram também a zombar dele, como não se bastasse o sofrimento físico imposto a ele, e o autor da Cássia diz que ele fez uma oração com, cho com choro, e a, as escrituras dizem que inclusive saiu sangue, O texto sagrado diz então que os soldados agora, no verso 27 a 30, diz o seguinte. Verso 28, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, torcendo ou tecendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça e na mão direita um caniço e ajoelhando-se diante dele, escaneciam dizendo, salve, ó rei dos judeus. nós temos minimizado muito o sofrimento de Cristo ao longo das eras. Nós não temos parado para olhar aquilo que Mateus descreve com pormenores. Não apenas pelo sofrimento físico em si, mas o que está acontecendo é com alguém que não tem culpa. E nós temos perdido muito essa perspectiva do que aconteceu na cruz do Calvário, os momentos que antecederam a sua própria morte. Os soldados então removem da área de flagelação e o trazem para dentro de um complexo, que é dito no texto sagrado, um complexo de Pilatos, onde são encarregados de vigiá-lo até a crucificação. Como Jesus Cristo foi condenado por ser rei, então é dito que o batalhão decide se divertir um pouco com ele. E esta é uma cena que certamente é barulhenta, que ela aconteceu, por assim dizer, nos vestiários, como uma brincadeira, uma brincadeira cruel. Poderia ser incluído nesse número de pessoas que é dito no texto sagrado, logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Poderia ter até 600 soldados romanos, se todos estivessem concentrados naquele lugar, o que uma boa parte dos autores entende que não estava. Mas um número muito grande de soldados romanos. Eles então pegam um manto, diz o texto sagrado, que provavelmente fazia parte do uniforme romano, e o envolve Jesus Cristo, esse manto escalate, diz o texto, e então eles encontram alguns espinhos e formam uma coroa de espinhos e colocam essa coroa na cabeça de Jesus Cristo. E a ideia de coroa, porque no contexto da época, coroa era colocada em pessoas importantes, incluindo imperadores, ou até mesmo atletas vencedores nas corridas, recebiam as suas guirlandas ou coroas em suas cabeças, então aqui é nítido, a zombaria é visual, a zombaria é oral, a zombaria é física, de todos os aspectos, Jesus Cristo está sofrendo. Então a zombaria visual não foi suficiente para a sede de sangue que os soldados romanos tinham nesta hora. Eles provavelmente colocaram num lugar de destaque e começaram a ajoelhar e prostrando-se diante dele disseram salve rei dos judeus, o que normalmente teria sido é, uma reverência a alguém de grande autoridade no contexto da sua época, alguém que prestasse homenagem, só que aqui é uma homenagem zombateira. De acordo com o versículo 29, eles disseram salve rei dos judeus, o que normalmente seria para a saudação de honra, que correspondia à aclamação romana Ave César. Outras traduções até... Com paráfrases, traduzem essa expressão aí do texto, como: Vive ou viva o rei dos judeus, ou salve Sua Majestade, rei dos judeus. Você imagina essa cena zombateira, colocam num lugar um pouco mais elevado e começam a repetir esse gesto: Nos salve, cuide de nós, ó oh rei dos judeus. Isso está acontecendo no texto sagrado. Então, a combinação dessa coroa que colocaram sobre ele, com o um mando escarlate ou púrpura, conforme. Marcos registra lá com o um manto púrpura, no capítulo 15, versículo 18, a própria vara que é dito no texto, foram projetados para torná-los semelhante a um rei vassalo. É uma cena de deboche, de desdém. O seu objetivo era mostrar a sua superioridade como romanos, e quem sabe até um racismo sobre algum tipo de suposto judeu. Tudo isso estava aqui em voga. Eles concluíram suas zombarias cuspindo nele. O texto sagrado prossegue dizendo... Depois de fazer tudo isso, ajoelhando, e escaneciam dizendo, salve rei dos judeus. E no verso 30 diz, e cuspindo nele, tomaram canixo ou a vara, e davam-lhe com, com a cabeça. Colocaram como se fosse o mastro de um rei. Depois pegaram a própria mão dele e bateram nele mesmo, salve rei dos judeus. E cuspiram nele. É isso que é dito no texto sagrado. E Mateus entra em todos esses pormenores. Você pode imaginar os gritos, as gargalhadas, enquanto cada soldado tentava superar ao outro em sua homenagem bater a Jesus Cristo. Imagine essa cena. Tragicamente irônica. É o simples fato de que Jesus é o rei dos judeus. Mais do que isso. Ele é rei do universo. O que fizeram com ele? Além disso, ele é completamente inocente de qualquer, tri, de qualquer crime que tenham tentado imputar a ele, de qualquer delito. Os soldados estão zombando de um homem que é poderoso, além dos seus sonhos e suas loucuras. Eles estão diante de Deus e cuspindo em Deus. Aqui está uma das imagens mais claras da humanidade no seu pior. Até que ponto nós somos capazes de chegar? Você entende então por que, que o profeta Isaías diz lá, em Isaías 53, 3 e 4, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, diz o profeta, homens de dores, e que sabem o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Enfim, aqui está o Filho de Deus sendo severamente punido e cruelmente escarnecido apesar da sua inocência. Sim, aqui está o Messias que foi desprezado, o Messias que foi desonrado, um homem de quem os homens, no dizer do profeta Isaías, até esconderam o rosto, porque estava desfigurado. Era uma cena forte que as pessoas desviavam, olhar diz o profeta Isaías. Ele não foi apenas abandonado, ele foi abusado. Ele, foi, ele não foi apenas traído, ele foi espancado. Charles Spurgeon, no sermão que pregou em 1873, sobre esse texto, fez uma grande reflexão. ou são a reflexão de Spurgeon quando pregava sobre esse texto em 1873. Diz ele, mas que entronização foi concedida a ele. Veja, aquele manto escarlate é uma imitação desdenhosa da púrpura imperial que é um rei usa. Veja aquela velha cadeira na qual os soldados o empurraram para que ele pudesse se sentar em uma zombaria de trono. Veja, diz Spurgeon, acima de tudo, aquela coroa em sua cabeça, tem rubis nela, mas os rubis são compostos por seu sangue, por seu próprio sangue, arrancados pelos espinhos cruéis. Veja eles prestaram homenagem a ele, mas a homenagem... É a própria saliva imunda que escorre de suas bochechas. Eles dobraram o joelho diante dele, mas apenas para zombaria. Eles o saúdam com um grito, salve rei dos judeus, mas é feito com desprezo. Já houve dor como a dele. Espanta-nos que tal bondade superlativa tenha sido tratada com tal malícia diabólica. Que tal misericórdia tenha sido em tal miséria, que tal majestade deveria ter sido a reduzida a tanto e tanto desprezo. Verdadeiramente, aí ele cita, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. Espúrgios cita Isaías 53, verso 3. E qual foi a conclusão de Espúrgios? Então Espúrgios conclui como resposta apropriada a toda essa cena. Ele diz... Olhe para ele e em seguida contenha suas lágrimas, se puder. Contemplem no vós que o amais e que sabeis quão belo era o seu glorioso semblante antes de ser manchado, mais manchado do rosto do que o rosto de qualquer homem. E vejam tudo manchado com o seu sangue ou com o seu próprio sangue. E então deixem os seus corações Deleitarem-se, se puderem. Deixe-me dizer, entregue-se às suas tristezas e deixe as suas tristezas fluírem em fluxo copioso, pois de todos os espetáculos que já foram testemunhos ou testemunhados por olhos humanos, este certamente é o mais doloroso. Assim concluiu o seu sermão. Fica a pergunta... Qual é o objetivo dessa dor? Por que ele sofreu tanto assim? Por que ele foi trocado? É a nossa última reflexão nessa passagem. Qual é o objetivo dessa dor? Ficamos com uma pergunta muito incômoda quando lemos a narrativa de Mateus, inclusive que Mateus não nos responde neste momento, mas isso será explicado em todo o Evangelho. Mas aqui ele não responde, ele só relata. Qual é o sentido dessa dor? Como dissemos, eventualmente, Mateus vai falar em todo o Evangelho, o sentido da dor de Jesus Cristo. Por enquanto, vamos voltar para Isaías. Veja que este texto ele se encaixa perfeitamente naquilo que o profeta Isaías diz. Há uma troca, porque no plano redentor de Deus havia uma troca. O culpado seria perdoado e o inocente seria condenado. Não há resumo melhor do que o versículo 6 de Isaías 53. Vamos voltar aí de novo. Ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui está a resposta à pergunta, qual o objetivo dessa dor? Por que, que um inocente foi condenado e um condenado foi libertado? Porque, por duas razões, há dois pensamentos que eu quero colocar em sua mente, em seu coração essa noite. Dois pensamentos que são centrais nesse texto, mais do que centrais no texto. Dois pensamentos que são centrais para a mensagem do evangelho, para você entender o que é o evangelho. Primeiro pensamento, somos rebeldes que escolhem a rebelião. Este é o primeiro pensamento, somos rebeldes que escolhem a rebelião. Essa é a grande verdade. Se você quer ficar desconfortável aí, pense nisso. Você e eu somos rebeldes e escolhemos a rebelião. Diante da escolha entre o um Messias ou um assassino, o povo escolheu Barrabás. É o fato trágico, este é simplesmente o caminho natural de seres humanos como nós, porque somos rebeldes e escolhemos a rebelião, essa é a grande verdade, se você acha que está longe daquela turba, você está muito mais perto dela que você imagina, você faz parte e eu também dela, porque nós escolhemos a rebelião, este é simplesmente o caminho mais natural, na verdade, o profeta Isaías diz duas coisas no versículo citado, do versículo 6. A primeira é que ele diz o seguinte, que nós desviamos, veja o que ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Todos, não foram só aqueles que no momento histórico, colocaram a mão sobre Cristo, cuspiram no seu rosto, pediram a sua morte e a libertação de Abarabás. E é isso que o profeta Isaías diz, todos nós desviamos todos nós somos transgressores, todos nós somos rebeldes, todos nós levantamos em rebelião contra Deus, e é por isso que o servo sofredor teve que assumir o lugar, porque a rebelião ela é punida com o poder e a mão e o juízo de Deus, e você não pode resistir, nem a mão, nem o juízo, nem o poder de Deus, um Deus em ira, e ele fez isso com o filho dele, uma das pessoas da trindade tomou este lugar, a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo. É isso que entendemos. Mas em segundo lugar, Isaías diz uma outra coisa. Cada um seguia o seu próprio caminho. Ele diz que cada um tomou um rumo. Significa que ninguém andava no caminho certo. Então duas verdades. Primeiro desviamos. Segundo, cada um tomou um rumo. E ninguém olhou para Deus. Ninguém buscou a Cristo. Essa é a grande verdade em outras palavras, a rebelião contra Deus é uma rejeição voluntária do governo de Deus sobre a nossa vida. A rejeição ou a rebelião contra Deus é a rejeição voluntária do caminho melhor. Nós não escolhemos a Deus, jamais faríamos isso. Se não fosse a graça misericordiosa nos alcançando onde nós estamos, nossos delitos e pecados. Como diz o apóstolo Paulo, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Aonde está a bondade propalada, pregada pela linha arminiana? Então, esta é a essência do pecado. Somos rebeldes que escolheram a rebelião. Esta é a essência, uma busca por autonomia. Lembre o que aconteceu com os nossos pais? Quiseram traçar o seu próprio caminho. Tinha um caminho de obediência. O caminho de comer de tudo, menos daquela árvore. Então, o que acontece é que eu e você, no nosso estado de rebelião, estamos reafirmando a desobediência de Adão e Eva. Cada pecado, cada desviar do caminho, cada fugida, significa que você está mantendo um espírito de rebelião contra Deus. Entenda isso. Cada pecado que você comete. E o problema não é apenas o que fazemos, o problema é quem nós somos. Os rebeldes escolherão a rebelião todas as vezes que eles tiverem a oportunidade de escolher portanto, eu diria a você nessa noite não olhe para a multidão do nosso texto não olhe para o tribunal de Pilatos com desprezo e até hipocrisia como se você fosse a única pessoa que no meio daquela multidão pediria a libertação de Jesus Cristo porque o pedido daquela multidão é o seu pedido foi o seu pedido mate Jesus A escolha de Barrabás, em vez de Jesus, não é diferente das incontáveis escolhas que nós fizemos. O caminho que seguiram não é diferente dos nossos caminhos. Quer prova disso? O apóstolo Paulo, citando o salmista, que por sua vez é uma citação direta de Deus, Lá em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urda e engano, Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles até de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa descrição é de Deus. E ele escreve eu e você. Porque ele diz não há justo. Não há um Sandoval, um José, uma Maria, um Pedro, um Paulo. Não há. Todos se extraviar. Você, então, entende o que está acontecendo aqui? Pilatos é uma imagem clara do estado de nossa rebelião. Pilatos é uma imagem clara de como são as nossas escolhas. Não vou dizer equivocados, não existe equívoco. É intencional. Porque eles tinham clareza de que Jesus não era culpado. Em último lugar, se somos rebeldes que escolhem a rebelião, a outra razão é que então Jesus tomou o nosso lugar. Essa é a segunda razão. Central para as boas novas do evangelho, para a pregação do evangelho, é a substituição de Jesus Cristo por aqueles que são culpados. Então, diríamos que este homem, Barrabás, é um símbolo meu e seu. Nós somos culpados tanto quanto somos condenados. Você resistiria à ira de Deus? Você suportaria a dor desse servo sofredor? Não. Por isso que ali estava Deus e o homem. Só Deus poderia resistir o peso da sua mão em ira eterna. Jesus estava ali, Deus Emanuel. Emmanuel. E ao mesmo tempo estava o homem representando a mim e a você, que crê nisso, que deixou a sua rebelião, ou que foi convencido a sair do estado de rebelião contra Deus. Sim, Pilatos é um símbolo de quem nós somos. E por que não dizer de muitas das nossas escolhas? Sempre escolhemos errados, quando deixado à mercê do nosso próprio coração. Barrabás, foi preferido, e Jesus Cristo condenado. Mas na cruz, Jesus Cristo tomará o lugar daqueles que depositam fé e perdão nos pecados. Jesus Cristo torna o substituto do pecado. O apóstolo Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está. A substituição. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Substituição. Jesus foi substitu Jesus substituiu o ladrão, porque ele substituiu você e a mim. E não somos ladrões comuns, como o Barbas não era um homem comum. Era um rebelde como nós longe de Deus sim querido então você tem que ler todo o resto do evangelho de Mateus através dessa lente porque tudo que ele esse servo sofredor suporta tudo que ele vai experimentar é para que ele possa recuperar pecadores arruinados como eu e você ele suporta a vergonha o escárnio, o rude no seu lugar ele carrega o espancamento ele leva sobre si a zombaria e a cruz com o propósito de tornar o seu sacrifício substituto ou substitutivo. Foi seu pecado, foi o meu pecado, o nosso pecado que causou esse momento terrível horrível em Jesus. Por isso que eu falei, você está lá dentro daquela multidão. Jesus tomou sobre si o castigo pelos nossos pecados. Ele tomou então o nosso lugar, assim como ele substituiu Barrabás, que era um criminoso, o inocente pelo criminoso, é a simbologia da cruz, porque ali, ou melhor, o que aconteceu entre Jesus e Barrabás, a preferência, é o que acontece na cruz. Ele não era culpado, nós é que desviamos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós que nos rebelamos, mas foi ele que levou sobre si tudo o que ele sofre é para cumprir o propósito de Deus, para tornar possível o perdão dos pecados. Tudo que ele suporta é com o objetivo de trazer muitos filhos para a glória. O autor da Cássia de Hebreus, em Hebreus 2:10, diz o seguinte, Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existindo ou existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação dele. Que coisa extraordinária, por meio de sofrimentos o autor da salvação deles os aperfeiçoou. Convinha, era necessário. Jesus foi para a cruz, não apenas porque os judeus entregaram-no por inveja, ou porque Judas o traiu por dinheiro, nem mesmo porque Pilatos o condenou por covardia. Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Cristo foi para a cruz porque ele se entregou a si mesmo por nós. Para concluir, Todas essas passagens que caminhamos do Antigo e Novo Testamento nos mostram, primeiramente, quão feio e quão caro é o pecado. Quão grave, até que ponto somos capazes de chegar? Somos capazes de matar um justo e libertar um culpado. Sim. Esse texto ou essas passagens nos mostram ainda até onde Jesus iria e quanto ele suportaria para comprar a liberdade dos pecadores rebeldes como eu e você. Até onde ele foi capaz de chegar. Verter o seu precioso sangue. Foi, no dizer do profeta Zé, moído. E dizer foi moído, você entende, quando nós olhamos para o texto, o que aconteceu com ele naquele flagelo pelos romanos. Seus ossos ficaram à mostra. E a maravilhosa substituição que encontramos nessa noite é que ela é a base para a nossa obediência. Como foi a base da obediência de Jesus Cristo, firme até o fim, em outras palavras. Então, querido, quando você entende o horror do seu próprio pecado, Há de sensatez. E quando você entende o que Jesus sofreu, e o que isso significa para a sua alma, você certamente concluirá que aqui você encontra o alicerce da graça e a fonte da vida. A cruz emana graça. Isso o profeta Isaías diz, pelas suas chagas, o seu sangue, a sua ferida, ele curou muitos. Louvado seja Deus. Deus se você foi curado pelas chagas de Jesus. Então, querido, pense nisso. O fato de ter Cristo ocupado o nosso lugar, então deve, naqueles que são crentes, deve produzir em nós uma admiração tão grande, tão extraordinária, a ponto de nos levar a uma consagração total para Ele. Como afirma Paulo. Olha a conclusão de Paulo. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o resultado, a resposta em gratidão daqueles que foram alcançados, daqueles que foram sarados pelas feridas de Jesus Cristo, é uma gratidão de agora devotarem-se a ele. Como diz, não viver mais para si mesmo mas para aquele que morreu e ressuscitou. Você tem vivido para Jesus Cristo? Você foi, de fato, sarado pelas feridas dele? O sangue dele cobriu o seu pecado? Você não pode voltar mais ao pecado. Porque, pense nessa noite, pense nesse texto. Quando você peca, você está expondo Jesus à vergonha da cruz. Não bastou só isso que está acontecendo aqui, só isso não. O que aconteceu? E cada rebelião, cada insurreição, é trazer à tona o sofrimento de Cristo. No sentido de expor a vergonha da cruz, como dizem as Escrituras. Então somos chamados à santidade, à santificação. No dizer de Paulo, vivamos agora para o Senhor Jesus. Mas se você não tem consciência de que você foi lavado, você ainda traz a culpa do seu pecado, você ainda continua no estado de rebelião contra Deus, essa mensagem é para fazê-lo refletir, porque se você não receber o sangue precioso de Cristo como purificação dos seus pecados, você pagará pelos seus pecados em toda a eternidade, longe de Deus, nas agrúrias eternas. Venha para a cruz de Jesus, seja debaixo do sangue do Cordeiro, Fique em volta da cruz, porque a ira de Deus consumiu tudo ali. É o convite que eu faço a você, pela direção do Espírito Santo, tocando o seu coração. Olhe para Jesus e creia nele. E você que vive, e crê em Jesus Cristo. Vive em santidade. Não suje o sangue. Não torne impuro aquilo que Deus já tornou limpo. Tenha uma vida de fé, de santidade, de comunhão com o Senhor. Amém.